0: Jonna Sundling dominerade i Minneapolis. Nu berättar hon om taktiken bakom succén. Gass Schumacher gästar podden och öppnar upp om tuffa tiden inför skrällsegern på hemmaplan. Och Teresa Johaug verkar närma sig en comeback med VM i Trondheim som sitt stora mål. Det här är Via Play Winter podcast med mig, Ludvig Svan och Anna-Karin Strömstedt.
1: Släppa för hela Sverige nu! Nummerrappen no, var inte med, den hade jag glömt.
0: Idag var det riktiga k**skidor faktiskt. Alltså var jag jag? Det är jättebra nu, kom igen nu!
1: Jag ska fan dö över den där jävla
0: mållyn vi är tillbaka efter sex rafflande tävlingsdagar borta i Nordamerika. Jag har precis kommit hem från Arlanda och kommer eventuellt vara lite mer snurrig än vanligt i det här avsnittet. Det är eftermiddag i Sverige just nu, men för mig är det tidig morgon. Jag sov sovit typ två timmar på flyget över Atlanten. Har du hämtat efter helgen anna Karin?
2: Ja, jag har det. Jag har ju inte haft någon tidsomställning att förhålla mig till. Det gick ganska fort att ta sig från Stockholm till Oslo och har i stort sett hämtat mig från de här häftiga tävlingarna som vi fick uppleva dels i Kanada men framför allt i USA med den inramningen och de resultaten som blev.
0: Ja, du kommenterade från Stockholm den här gången.
2: Ja, precis. Jag gjorde det. Och det var lite speciellt att göra det. Svårt att få den här riktiga känslan, men jag tyckte ändå att det var helt okej. Okay.
0: Ja, men jag kan säga att du missade någonting där borta i Nordamerika.
2: Ja, det har jag ju förstått att jag har gjort. Och sen har jag också hört rykten om att det blev en hel del firande också, stämmer det? eller?
0: <laughs> ja, eller i alla fall på söndagen när det hela var över, då var det en del firande. Jag mötte upp våra kollegor på Expressen, Thomas Pettersson och Filip Gadd, på kvällen där söndag kväll. Och de bodde på samma hotell som åkarna och det dök upp allt mer åkare i baren där. Eller det var åkare och vallare och olika typer av ledare. Inga svenskar dock, de hade åkt hem redan där på... På Men till slut så var det väl ett 50-tal personer från världskuppen där och det blev ganska rejäl fest. Det var framförallt eh, Mika Fermoilen från Österrike och Jimmy Klagnet från Storbritannien som var driva drivande i det där. Det sjöngs ramsor, de stod på bordet. Eh, det, var, det var väldigt trevligt. Vi satt ju såklart i en soffa på bra avstånd och bara följde det hela.
2: Ja, det var ändå inte helt oväntat att det skulle bli en fest där. Det, de här festerna som blir så det spontana mitt i säsongen händer kanske inte jätteofta, men de blir oftast väldigt bra.
0: Ja, det var kul att se. Men du, jag måste fråga dig en grej. Vi har inte hunnit prata om det. Jag såg att det blev lite rubriker om dig i, i Expressen under helgen. Det stod, William Porroman slår tillbaka mot kritiken, citat, ute och cyklar läser vidare det här. William Porroman missade pallen i Minneapolis. Redan inför loppet fick de svenska herrarna kritik. Jag ställer mig frågan. Vill de inte vinna? Säger Via Place Anna-Karin Strömstedt. Poroma svarar. Då vet Anna-Karin inte vad hon pratar om. Och jag hörde ju det här resonemanget i studion. Det går ju fort när det är tv. Man har inte så mycket tid på sig att prata. Och min teori här. Du får, du får säga om det stämmer eller inte. I att du inte riktigt hade pratat klart. För det tolkades som att du pratade om Porrma och Burman och Kalle. Men min gissning är att det, det var egentligen några andra du syftade på när du pratade om den här viljan att vinna eller inställningen att man ska vara uppe i toppen.
2: Ja, det var väl precis så det var. Och eh, jag... Det går som sagt vara väldigt fort i tv. Jag hade tänkt att också säga då att vi har hört William Porroma. Vi har hört Jens Burman säga att de vill vinna. Så det var ju framförallt inte de två som jag pratade om. Men däremot så kapaciteten kanske inte finns där. Men jag hade ändå velat hört flera än de här toppåkarna säga att man liksom siktar lite högre än att... Kanske vara nöjd med en 20-placering. Det hade jag tyckt varit väldigt kul. Jag kommer ihåg när du pratade med Moa Ilar i Rocca. Då mm. sa ju hon det att um, du frågade, kan du vinna det här loppet? Ja, det kan jag. Och det var någonstans där jag ville komma fram till. Att man på något sätt klarar av att säga det för sig själv. Och kanske utåt också att uh, jag kan vinna det här. Och det kunde hon.
0: Ja, jag minns att det satt långt in innan Moa svarade ja på den frågan och sen så sa hon efteråt att det var läskigt att säga det högt för mm. att hon inte har gjort det tidigare. Men ja, hon blev ju offensivare i sin inställning och lyckades ju väldigt bra där i början av säsongen. Så ja, mycket sitter kanske i huvudet. Vi får se om vi kan få lite mer offensiva målsättningar från de svenska åkarna framöver. Du han som du nämnde, Gass Schumacher, han ska vi ha med här i podden om en liten stund. Hoppas i alla fall, jag har skrivit lite med om och han verkade sugen på att vara med. Det är tidig morgon som sagt borta i USA och han vaknar nog snart. Sen så ska Jonas Sundling vara med en liten sväng också. Och eh, vi ska svara på lyssnarfrågor, det är mycket som står på schemat här. Men jag tycker att vi kan börja med en summering av vad det var som egentligen hände där borta i Nordamerika. Nordamerika-turnén inleddes i den mysiga staden Canmore i Kanada och det var Kristine Stavos Kista som hamnade i strålkastarljuset. Efter att ha spurtat ner svenskorna i den första sprinten vände hon sig kaxigt om på mållinjen och skickade en slängkyss till sina konkurrenter. Men i den andra sprinten kom revanschen. På samma upplopp var det nu Lin Svan som var starkast och segergesten blev såklart en slängkyss. Från de fyra tävlingsdagarna i Canmore noterar vi också att Frida Karlsson tog hem massstarten över 10 km klassiskt, att Edvin Anger blev trea i fristilsprinten och att den försynte norrmannen Simon Hegsta Kryger bjöd oväntat mycket på sig själv efter sin seger på 10 km fristil när han poserade naken på Instagram med bara en cowboyhatt framför könet. Den bilden raderades senare. Efter Canmore bar det av till Minneapolis i USA, en inte alls lika skärmig stad, men på skidstadion var det faktiskt magisk stämning. Det var tiotusentals åskådare redan på sprintkvalet och total Jesse Diggins hysteri. Men det var Jonas Sundling som dominerade i spåren. Först malde hon ner allt motstånd i sprinten, sen knäckte hon även alla på 10 km fristil med intervallstart. Och det var hennes första distansseger i världskuppen. Imponerande. Men helgens häftigaste ögonblick, kanske hela Nordamerika Nordamerikaturéns häftigaste ögonblick, var när den älskvärde amerikanen Gas Schumacher chockade alla och vann intervallstarten. Han som aldrig hade varit på pallen förut. Hela Minneapolis vibrerade, Anna-Karin grät. Och visst är det sådana här ögonblick som gör att man älskar idrott. Du, det blev känslosamt när Gus Schumacher tog hem den där segen på hemmaplan.
2: Ja, men just för tanke på att han fick sitta där i den där ledarstolen så länge och inte riktigt uh, trodde från början att det här var, väldigt, det var väl ett okej okay lopp. Och så ser han stor på storstjärna, uh, tappa tid mot honom på slutet och och det tar ju ganska lång tid innan han verkligen förstår vad det är som är på väg att hända. Och eh, man ser hur han får tårar i ögonen. Hela amerikanska laget bara flyger fram till honom. och aj, Det här är ju någonting av det bästa med idrott. När man får se de här känslorna. När man ser hur mycket det verkligen betyder. Och eh, ja han, det är häftigt med honom ändå. juniorvärldsmästare som... Eh, som har haft det lite tungt i år, vad jag har hört från hans eh, coacher, att han har varit lite övertränad och det tar tid innan man kommer på toppen. Så att det, var, det var riktigt häftigt, han har eh, kämpat länge för det här.
0: Nu har Gas vaknat där borta i USA, han är redo att komma in här i vår lilla digitala studio så vi släpper in honom kan räkna ner här nu
2: klockan för när den slår över på noll så har Gatsh Schumacher vunnit här hemma i USA i Minneapolis och där är segnet ah. faktum och kolla på muniken de är helt galna. Paul in, som är femma betyder, eller sexa eh, trea förlåt, Paul Romadir femma och Kalle Hallarsson på tionde plats men Gatsh Schumacher the winner
0: Good morning,
3: Gus Schumacher. Good morning. Yeah, sorry. I just like didn't get your text last night and just woke up, which is why I'm a couple like minutes late, but
0: no worries. I'm ready. Uh, so how are you feeling? I guess the last uh, last couple of days have been pretty hectic for you.
3: Yeah, it's been pretty crazy, but feeling good got some good sleep last night. Uh, yeah, it's been fun. Been trying to like respond to people that reached out uh because yeah a lot of people are pretty excited about it and want to like share that with them because it's kind of fun
2: uh yeah a lot of other people are excited and what about you how are you feeling
3: <laughs> oh really good yeah it's been It it's cool like every time i like remember that i won a world cup it's like wow it really did that and uh Yeah, it's it's just cool to know that I can too, and like I always felt like I maybe could, but you know, once in a while someone will say it, and you're like, yeah, for sure. <laughs> but just takes like so much luck. I feel like even for you know, there's like so many guys that are getting top five all the time, but like haven't been able to like have everything work perfectly. And like, yeah, for it to work perfectly in Minneapolis of all places for the first World Cup there in twenty years is. Like, yeah, better than I could have ever imagined it. So that's amazing.
0: So why do you think you won that race?
3: Yeah, I don't really know. <laughs> I'm sure <laughs> the, like, hometown crowd had something to do with it. Like, I got a lot of good cheering, but I also was doing a good job at, like, not putting a lot of pressure on myself, I think, and just really enjoying, like, the whole race for what it was and, like, enjoying the fans no matter what because they were, like, psyched to be there no matter how people did obviously they were psyched that we did well but yeah I was I felt like I was having I was pretty loose and having a good time uh and yeah I mean I couldn't tell you how like all the other things came together like I'm sure there was like some training ebbs and flows like rest and the races before it that helped but uh yeah it was just like Probably in a really good mindset and felt good. And yeah, thankful I was able to do it. Skis were good. Th that doesn't mm. always happen on the right day, you know?
2: Mm. You won World Junior Championships a couple of years ago or quite many years ago, but and, uh, I talked to Matt Whitcomb ahead of this season and then he told me that you had been training a little bit too much. Uh, and so can you tell us how has it been the last years and ahead of this season
3: yeah the last couple years definitely have been pretty hard for me like I yeah had that world junior success and then got world cup starts the year after when it was COVID too and was like excited to do well and like had pressure on myself because I felt like I could do well in the world cup but I felt like to do that I needed to train a lot more and it, it worked all right the first year like i had some solid results there and, like, was able to be pretty stable. Not, like, sick too much or anything. But I think, like, as that, like, training increase, like, started to, like, catch up with me, I started to just be, like, sick more and maybe not, like, absorbing the training as much. Especially in the winter. Like, the spring, like, off-season, I think, always was a good, like, reset. And then I'd feel good in the summer. And the load would just maybe build too much into the winter time. And then I would just struggle to absorb racing i think was a big part of it and like would get sick a lot more and it just made it hard to like gain any momentum i think like i'd have a couple of solid races and then wouldn't feel good for a while and then you know from there you have to like build back up the training and everything and i was traveling in europe too like not at home much which made it hard uh and didn't obviously didn't like realize what was going on for a while like the olympics happened and uh i was still like good enough to be able to race which maybe like made it last longer uh, but yeah kind of figured that out with some of my coaches and like slowly the last like last year last spring and yeah just changed the training a bit mostly just like a little bit less it's honestly not even going to end up being too much less but Uh, just made sure it was a little smoother, maybe like no more really big weeks and really small rest weeks and just like having it be smoother and training a little more with people when I was at home. I think like some of the guys that I'm training with at home, like JC and Luke Jagger are, and Zandon are really good at like knowing when to go fast and when to go slow. And I think sometimes I was, I'm sure like not doing it quite right. And to be with them, like a little more I think has helped temper that sometimes.
0: So how has this season been for you?
3: It's been a lot smoother and like obviously I got sick during the tour, but uh, that just once I can deal with and it's been really nice to be like consistently racing much better and not having like too many super bad races because that, that's been fun and I've been like able to really enjoy feeling good a lot of the time. And, yeah, just been, like, super grateful for being healthy and being able to race a bunch on the road with my friends. And I've just been, like, enjoying the life a lot this year.
0: We've seen you perform well in the sprints. Uh, do you feel like, I mean, are you at your best in the sprints or in the distance races?
3: I mean, yeah, right now I'm definitely sprinting better than I ever have, which is super fun because, yeah, the last couple of years I was – Uh, not sprinting well at all, like not getting the starts because I wasn't, in, wasn't close to qualifying. Uh, and I think that part of that is training more with JC and Luke. Like I said, like the technical aspects, like the like JC's technical proficiency when he's at max speed is I think one of the best in the world. And I think that's really helped me like be able to find relaxation at those fast speeds And, uh, yeah, it's been fun to be able to do that on the world cup. And I think like every time I sprint, I get a little bit better at it too. Like that's maybe something about the world cup. That's kind of funny for a lot of people is, uh, as you race something more and like do it more, you get a lot better at it on the world cup even. So that's been like really fun to be able to just be good by being there. And, uh, yeah, I've been really enjoying doing some heats, <laughs>
2: how uh, was it to sit uh, and wait in the chair uh, just before you knew that you were gonna win
3: <laughs> it was crazy yeah I well at first I was like get out of there Maloney like I gotta <laughs> I gotta get a picture on the chair <laughs> uh, and then and then I was like oh this is gonna be a good race like I'll be top 10 and then as it like more of my teammates came over in that corner by the chair and more like of the Norwegian dudes were hitting the nine K split and we're like losing maybe one second and still five seconds down. We were all like kind of realizing it at the same time. And yeah, when Luke was like, dude, you're gonna fucking win this thing. Yeah. <laughs> it was really crazy. I like, didn't know what to do. Kind of, it was just nice to have them there to like hug them and stuff. Cause I knew that that was something I wanted to do, but otherwise I was like, yeah, took a while to like realize that those guys were, not beating me.
0: Mm. <laughs> <laughs> That's nice. Uh I talked to uh, I talked to Keegan Randall and she told me that you've been out on the world cup since you were a small kid because uh, your father worked uh, with the national team. Tell us about that.
3: Yeah, my dad was a doctor for a while and from when I was like 12 and 14 like those times We visited a couple times to the world cup and I guess it was maybe like four trips or something. We went to Davos a couple of times. We went to Dusseldorf once for the city sprints there. That was cool. And I was already like, I had started skiing with my like racing club by that time. So I was like, had done a little bit of racing and sort of like knew what training was and Yeah, to be on the World Cup then and be, like, really welcomed by that team, too, was, yeah, made me, like, know I wanted to do that when I was older. And from there, I was definitely just always dreaming about it because uh, it just seemed like such a fun thing. And the races were so cool and the athletes were all so cool. You know, I got to meet, like, Petter Nortug and watch the sprints from, like, super close and hear the poles, like, whooshing when they went by. I was like, oh, my God, they're so fast. They can make the poles make sound. <laughs> uh but yeah that was that was really fun and definitely like helped mm -hmm. encourage me as a young kid to try to like get to this place where I was able to race World Cup.
0: So what are you hoping for now the rest of the season?
3: Uh I think hoping to like not put too much pressure on myself partly. I don't think I'm going to worry w about that too much but if I can just have the same consistency that I was having before even like Even if I'm just in the top twenty the rest of the season, that'll be good and I think it's just nice to yeah, be in a place where I know something big can happen every day if I'm feeling good and if I feel all right and things don't work out perfectly and I'm fifteenth, that's great. And if I'm thirtieth, that's I maybe won't be as happy with that as I was before, but it'll still be like nice to be here and doing all these races. It'll be I'm gonna race drama for the first time haven't gotten that start yet so that'll be really fun uh but yeah it'll be a good end of the season so when are you
0: heading back to europe
3: uh it, next monday so i'm in wisconsin right now for the berkey and then i'll go to lati the two days after that
0: uh that's great Gus. thank you so much for stopping by and talking to us here on via play winter podcast
3: yeah thanks for having me it's det funder ja be able to share like the USA experience I guess with, uh, the foreign media channels too this weekend.
2: Thank you.
0: <laughs> Ska vi fortsätta på engelska eller byta tillbaka till svenska?
2: Nu kör vi lite svenska igen. Det hade varit skönt.
0: <laughs> Gass han, han är väldigt bra på engelska måste jag säga. <laughs>
2: Ja, men du borde ju ändå vara väldigt eh, inne i det här nu. Jag tycker alltid att det tar en stund att komma in i snacket. Men du har ju ändå varit där i två veckor.
0: Ja, men jag har också sovit två timmar. Kommer direkt från flygplanet här. Låt mig vara.
2: Ja, okej okay, då. Liten fest på det också kanske. Mm. Um, men du Ludde, du pratade ju förresten i den här summeringen om att Minneapolis inte var en sån charmig stad. Kan du inte berätta lite mer? Och hur tog ni er till arenan och allt det där? Jag vet ju ingenting.
0: Nej, men i Canmore så var... Där fick man verkligen känslan av att vi var i en lite... Det var en mysig stad. Det var, lite, det var nästan lite Davos-feeling. Men lite större och lite mer nordamerikanskt. Sen så kom vi till Minneapolis och då möts man ju direkt av skyskrapor. Och så tänker man att nu kommer vi in i ett myller av folk. Men så är det helt tomt på gatorna. Mm. Och vi förstod ingenting, för det fortsatte vara så att... Man såg några enstaka människor ute på gatorna, men folk var antingen i bilarna eller inomhus. Eh, och eh, vi fick ju svaret på det. Det är ju för att eh, eh, det här mordet som startade Black Lives Matter, det mm. ägde rum i Minneapolis. Och sen dess så folk går inte på gatorna. Det är mycket skjutningar och problem. Oh. Så man ska hålla sig inomhus.
2: Ja, det är det många var lite... farliga områden. Men ja, just det, för att jag läste ju, eller såg ju att de svenska tjejerna hade fått tillsägelse. Eller att de hade sagt till dem att de skulle, aldrig skulle gå ut ensam.
0: Ja, exakt. Och så var det vissa områden man skulle undvika. Så det var ju lite olustigt. Men sen var det ju så, den här parken där skidstadion låg. Det som var tävlingsplatsen. Det låg ju lite grann i utkanten av stan. Och mm. när man kom dit, då var det ju folkfest. Mm. Så det var ju det var en otrolig kontrast mellan stadskärnan och skidstadion. Mm. För där var, Men var det ju packat det mycket, folk.
2: Ja, var det mycket vakter och så då, runt omkring? Mycket säkerhet?
0: Nej, Nej, inte särskilt mycket alls.
2: Nej, det kanske borde ha varit det.
0: <laughs> ja, kanske. Ja, jag vet inte. Det var speciellt. Det var verkligen en... Ja, man är inte van vid sådana platser i världskuppen att det verkligen är en, en stor stad. Nej. En tom stad då.
2: Mm, spökstad nästan.
0: Ja, lite så. Du, Jonas Sundling ska komma in här i podden om bara en liten stund. Men innan det så kan jag ju passa på att fråga dig. Vad säger du om den åkningen som hon svarade för i helgen?
2: Ja, <laughs> den var ju, vad ska jag använda för ord då? Den var magisk. Och det var en stund sedan vi såg Jonna Sundling åka på det här sättet. Jag har sett det tidigare men har inte riktigt fått till det i år. Och så var hon sprinten och jag på något sätt kände att... Vi pratade inte så mycket om Jonna innan tävlingen. Men jag var väldigt intresserad av att se hur fort hon verkligen skulle kunna åka på den där banan. Och nej, hon imponerade extremt mycket. Det var riktigt roligt att se henne åka på det där sättet igen.
0: Jag såg inte riktigt det här komma, för det känns som att hon har famlat lite kring hur hon ska lägga upp sprintarna. Om hon ska vara offensiva Jonna mm. eller passiva Jonna. Så ja. du det här komma?
2: Nej, nej, men jag tyckte man såg en tendens till att hon ändå försökte i Canmore på, eh, på tisdagen där. Och sen räckte det ju inte riktigt eh, hela vägen fram då. Men... Eh, Mm. Jo, så här ska jag säga. Men jag är faktiskt väldigt nyfiken om att fråga Jonna om just de här taktiska delarna. Och så här, vi har ju pratat så mycket om hennes taktik, att köra full gas och vara lite kritiska till det. Nu ska det bli spännande att höra vad hon själv säger om det.
0: Ja, för nu är Jonna redo att komma in här så vi släpper in henne. nu. Jonna, är du lika jättelaggad som jag?
1: Eh, det skulle jag ändå kunna tänka mig. Att jag är ganska, alltså jag, det känns som att kroppen går, men huvudet är lite avstängt.
0: Ja, det är samma här. Jag kom hem precis, så det är riktigt snurrigt här.
1: Ja, eh, jag fattar. Tror jag. <laughs> eh,
0: Jonna, det här med podd, det är ju ingenting som är nytt för dig. Jag måste fråga dig. Du har ju, du har ju kört podd hela den här säsongen. Vinterpasset ihop med... Charlotte Kalla och eh, systrarna Öberg.
1: Ja, det stämmer.
0: Hur har det varit?
1: Nej, jag tycker det har varit väldigt eh, roligt att få, få göra det. Det var från att som att gå från 0 till 100. Jag har aldrig poddat på det viset tidigare. Och sen att i eh, princip göra det varje vecka tillsammans. Det är först kändes det, oj, vilken, hur ska det här gå? Men det har gått väldigt, väldigt bra. Och vi, i, vi ska faktiskt podda i kväll också. Mm. Med ring inte passet. Så det ser jag fram emot. Det blir kul. Vi har mycket att prata om tror jag.
2: Ja, det är, de har ju precis kommit hem från VM, ja, så att jag kan tänka mig att det finns en del att snacka om.
1: Ja, det tror jag också. Det blir intressant att höra hur de har haft det. Mm.
0: Vi får tipsa om den podden, men nu tycker jag att vi vrider fokus mot världskuppen i längdskidor, för där har det ju gått väldigt bra för Jonna de sista dagarna, helgen i Minneapolis. Dubbla segrar. Varför kom det här nu, Jonna?
1: Bra fråga. Eh, jag har väntat på att <laughs> det ska hända någonting lite mer extremt. Det har varit helt okej okay den här säsongen ändå. Det har, det har som varit lite, kanske med det åker, lite mellanmjölk. nu har inte varit dåligt och det har inte varit de här riktiga topparna. Men, men nu i Canmore får jag verkligen känna på, på topparna också. Det är jätteroligt att, att det har vänt. Eh, att jag har fått eh, ja, känna mig riktigt stark och kunna åka... Väldigt, väldigt fort också på skidor. Det har varit jättekul. Och det roligaste var nog att... Eh, alltså båda tävlingarna är jag väldigt, väldigt nöjd med. Men kanske extra nöjd med distanstävlingen just för att det är min första vinst i, där då, på distans. Mm. Och att det är individuell distans. Det har vi inte kört så mycket i år. Utan tills vi körde det så var det i Toblars. det var ju jättelänge sedan. Det var ju under Tordeski. Och... Nu är ju för starten i Minneapolis så var det som, aha, hur gör man det här? För det här var så himla länge sedan jag gjorde. Så att jag försökte bara tänka att jag skulle hitta bra rätt, och rätt utgångsfart. Men det är ju lättare sagt än gjort, speciellt när man inte gör det så ofta.
0: Hur mycket handlar det om att det här var en bana som passade dig? Eller hur mycket handlar det om att din form är tillbaka på den där nivån nu?
1: Men jag tror att det borde dock att formen har varit väldigt bra i Canmore och banorna passade mig rätt så bra ändå. Jag var men lite. Bort så...
0: canmore. Du menar Minneapolis.
1: Men gud, jag tänkte ju. Alltså, jag tänkte Minneapolis. Alltså, det är det här jag menar. Mitt huvud är inte riktigt med. Alltså, jag det var, Jag skrev äh, igår åt min kompis och jag tänkte äh, Minneapolis. Bara, ah, men, han, eller, han sa att ah, det, det gick ju fort i Minneapolis och jätte fort nu Jag bara ja. Jo, eh, det gick bra i Cairnmore. <laughs> alltså, jag vet inte, jag blandade ihop det. Eh, nej, men jag tror att det, det är både, och, både formen där och att banorna passade mig. Eh, och det, det är väldigt kul. Men eh, framförallt att formen där det är nog det viktigaste. Det är ju svårt att ändra på också. Mm.
2: Men när du åker sprint, Jonna, så är ju du väldigt offensiv. Det har, vi ju, det har vi ju fått lära oss. Och sen har vi ju sett någon gång ibland att ja, men du kanske har gått till ifrån det där lite grann, var det lite mer avvaktande. Är Jonas stil, när du ska vinna, är det liksom full gas från start till mål genom alla fyra race? Eller hur tänker du? Vad är det som passar dig bäst?
1: Det är nog det du säger. Egentligen att offensiv offensiv. Jag tycker man för att liksom ta sig så långt som möjligt och då, då är det kanske viktigt att jobba med de egenskaper man har och jag har ju testat lite olika taktiker genom tiderna. Och min taktik är ju att gasa ganska hårt. Sen är det ju också att jag kan, jag kan vara mer avvaktande också. Men de gånger jag gjort det i år har det gått mindre bra. Och jag har i situationer där jag, inte har, de, där jag inte har kunnat lösa dem. Och åkt ut tidigare än vad jag har velat. Och kanske vad jag har haft kapacitet till också. Så det har varit tråkigt. Men desto skönare och roligare nu när man... Vågar åka offensivt och så sen eh, får man det där, var på har och, och, och det, det går bra. Eh, men eh, ja, det är en offensivt som, som passar mig bäst om man ska välja någonting. Mm.
0: Jag såg ett inlägg på Twitter, eller det som heter X nu, från Erik Karlsson, en sportjournalist. Jag tyckte det var lite kul i skrev Han skrev så här. Alla tyckte Jonas Sundling stampade plattan i mattan i kvart och semi. Men i själva verket låg hon bara och mysåkte. Åtta sekunder snabbare i finalen <laughs> än i semifinalen.
1: Ja, ja men jag kände mig alltså, an, an ha, det, det finns någonting i det han säger så att jag var ganska pigg i, i kvart och, och Och det var ju väldigt skönt att känna i en semi final. För jag har varit väldigt mycket tröttare i mina dagar tidigare eh, inför den, alltså i kvartsfinaler. Och inför den final som var i Minneapolis, nu, <laughs> den... Eh, Ja, där var jag, hade jag återhämtat mig eh, relativt bra. Mm.
0: Ja, så det kanske ser ut som att det är plattan i mattan full fart varje gång. Men om du åker åtta sekunder snabbare i finalen än i semifinalen, då har du ändå anpassat dig utifrån hur, hur racet mm. är. Mm.
1: Ja, jag, jag tycker jag hittade rätt intensitet i alla racer.
2: <laughs> men vad tänker du när du vinner kvalet med... Eh... Fem, fyra, 5-6 sekunder, du är eh, 20 meter före tvåan i mål i kvartsfinalen. Vad tänker du då? Tänker du att, men gud, nu har jag åkt för fort? Eller känner du att, Aj, det här var rätt?
1: I, I prologen? Ja. Jag känner att det, det var, alltså jag kan ibland känna, alltså när, när man vinner prologen med så mycket, att men okej, okay, jag har en bra dag idag. Mm. Eller jag har bra liksom, jag har någonting att jobba med, jag kan ta mig till final och, Eh, det kan gå riktigt bra idag eh, sen brukar jag inte värdera prologen allt för mycket för jag vet också att min första världskubb vinst kom med, eh, i Lilla Ham när jag blev 26 och jag vet inte hur många sekunder jag var efter i prologen eh, prologen är i prolog sen i hiten, det är liksom då tävlingen börjar också men det är alltid kul att åka fort i en prolog där. och det är skönt också när du har sekunder, en del sekunder före också Försöker inte med allt för allt mycket heller. För rätt vad så kanske man inte vinner på dagen. Och då måste man ju kunna hantera det också. Ja.
0: Sjukt att du har varit 26 i ett kval. Det är verkligen en, en annan tid. Du, innan vi släpper dig Jonna så måste jag fråga. För din kille Anton var ju på plats borta i Minneapolis. Med några ja. kompisar. Mm, det stämmer. Han har fått träffa dig någonting när du var fullt upp med tävlingar där borta. Han åker ju liksom till andra sidan jorden.
1: Ja, nej men alltså han hade rätt fullt upp också kan jag meddela. Det var inte bara att han skulle alla skida med sin kompis utan det var mycket annan sport också och utforska och turista i Minneapolis. Eh, så vi kanske såg, så jag vet inte. Vi, såg, vi gick ut och fika en säng Sen såg jag han kanske en knapp minut efter distansloppet för då skulle jag då iväg till flyget och dagen innan på sprintet så hade han planer med sin kompis och säga, hockey så att då såg jag inte han alls den dagen. Så det var inte jättemånga minuter vi såg, men han kommer ju komma hem nu idag. Så att, då kommer vi att se mm.
0: Så det var mer att han använde skidtävlingen som ursäkt att åka till Nordamerika och kolla annan sport?
1: Kanske, jag vet inte. <laughs> <laughs> Nej, men han är, han är ett superbra stöd och det är, han gillar att kolla längs där. Men han gillar väldigt mycket annan sport också. Så att, eh, han passar på när han väl får möjlighet till det.
0: Jag kan intyga att han höjade på väldigt bra vid sidan om spåret. Mm, det Jonna, vi får tacka så mycket för att du stannade till här i podden. Så ses vi väl i Lashtis nästa helg Ja,
1: kul att vara med. Vi ses.
0: Ja, Jonna vann alltså båda loppen i Minneapolis. Men <laughs> kollar vi på Canmore och sprintarna där. Då var det ju Stavos Kista som var den första och sen eh, Lindsvahn andra. Eh, förresten, jag frågade, jag frågade Kista om hon ville vara med i vår podd, så svarar hon, jag gör inte podcast. Ah. Ja, lite <laughs> Nej,
2: Ja, men eh, vi, jag tänker ändå att du får eh, försöka lite till, skärma lite extra och eh, locka med någonting väldigt speciellt, så ska vi nog få in henne till slut lockar mig jag kan... ett väldigt speciellt. Jag kanske ska åka hem till henne och stå med micken utanför. Det kanske hade varit en idé.
0: Ja, då kanske du blir polisanmäld. Men det jag skulle komma till var hur ser du på kampen om vem som är sprintrottning i världen just nu? Med Linn, med Kristine, med Jonna?
2: Ja, det är ju en sån här kamp innan här igen eller ja, precis, innan lördagen så var det ju, kändes det som att det var en kamp mellan eh, Linn och eh, Kista. Sen kommer ju då Jonas Sundling. Så nu är det ju Visst, det är de här tre framförallt. Vi har ju fler också i Sverige, men jag tycker det är så kul. När de från dag till dag visar upp eh, kvaliteter och form som är. Ja, men det är lite sämre form på den ena, den ena dagen. De sätter de tekniska detaljerna perfekt en annan dag. Och så är det, det är ju extremt jämnt mellan de här tre och det är små marginaler som avgör och det kan vara någon liten del i banan till någons fördel jag tycker det är jättehäftigt så att, eh, jag ser mycket fram emot nu ska vi se, nu har vi ju mm, vad heter det då? Sprintstaffett i Lachty men det är ju också en till sprint där och sen är det Drammen och det är Falun, så det är mycket godisbitar att plocka ur den här säsongen fortfarande
0: Vem är nummer ett just nu?
2: Just nu är det Jonas Sundling
0: och nu ser det riktigt bra ut för Sundling. Ja, det där släpper hon aldrig. Eller?
2: Lin Svan försöker, men Jonas Sundling, det är hennes dag. Här i Minneapolis, i Fidor Park, så är det Jonas Sundling med nummer ett på nummerlappen som tar den där efterlängtade segeln. Lin Svahn är tvåa, kista är besegrad av svenskarna idag igen.
0: Du, något helt annat. Therese Johaug mm. såg att hon har anmält sig för att köra eh, långlopp nere i Europa här om två veckor. Och samtidigt så håller hon på att prata lite om att eh, fem milen på VM nästa år lockar. Jag vet, du känner ju henne lite grann. Jag är ut ute och tränar ibland. Mm. Har du någon insider? Blir det en comeback eller?
2: <laughs> Ja, det är en bra fråga faktiskt. Och helt ärligt... Så tror jag faktiskt inte riktigt att hon vet. Men, däremot, så skapar hon bra förutsättningar för att kunna göra en comeback. Den här tävlingen när hon ska köra i här den är ju mer hon ska ner och eh, promota sitt. Eh, de ska ha någon lansering där nere och så passar de på att köra det där samtidigt. Det har ju tagit, hon har ju tränat, vad ska man säga, tränat upp sig en del efter eh, graviditeten och märker att det blir. Det går, det går snabbare och snabbare ute i spåret. Så att, äh, hon är inte i den där formen tror jag som hon var när hon var på topp. Det är hon inte. Men äh, hon har ju en del tid kvar. Så att, det ska bli jättespännande att se. Jag vet faktiskt inte om hon... De, det är ju jättemånga som tror att hon redan har bestämt sig. Men jag tror inte att hon har det.
0: Mm. Jag minns på VM i Planitsa. Då var hon där som tv-expert. Vi bodde på samma hotell och hade tillgång till samma gym. Och varje gång som du och jag var där så var ju hon där och stod och körde i stakmaskinen. Var det så här, tre timmars pass. Utan hörlurar också. Det är bra mental ja. styrka. Och bara nötte ja. på med den stora gravidmagen.
2: Exakt. Och åkte skidor även på dagarna. Och det där, vi pratar ju om det då. Att stå i den stakmaskinen utan någonting. Alltså, ja, ingenting att lyssna på. Och bara stå och nöta i den. Det är... Alltså jag hade inte gjort, jag kanske hade stått där i 15 minuter sedan hade jag blivit ledsen. Jag vet inte hur länge du hade orkat, men det där är helt otroligt att hon har den mentala styrkan. Det är få som har det.
0: Om hon nu, jag fortsätter pressa dig lite grann här. Ja. Om hon nu gör en comeback, mm. är hon en guldkandidat på VM? Ja, det är hon. Bra, då går vi vidare på nästa comeback. Jag har hört att du ska göra comeback i skidskitte. <laughs>
2: Ja, just det. Typiskt att jag sa det till dig. Ja, visst. Jag äm, har tänkt att åka till... Äm, vi har ju sportlov just nu, eller vinterferie som det heter i Norge. Så vi ska åka till Vansbro. Och då var det ju en tävling där i helgen i skidskytte. Och skidskytte är ju ingen sport som man håller på med om man inte är på elitnivå. Men då tänkte jag att, nej, men då ska jag väl prova där då. Jag har inte skjutit på... Jag vet inte ens när jag sköt senast. Jag tänkte att jag skulle få till ett skyttepass och sen så ska jag köra en distanstävling på lördag är tanken. Eh, Förvänta mig inte något strålande resultat men det ska bli kul.
0: Vad är det för motstånd som väntar då?
2: Jag tror att det är väldigt lätt motstånd. Just nu så tror jag inte att det är någon mer i min klass så att det, det var också ja, en, det... en av anledningarna till att jag anmälde mig.
0: En enkel seger för Anna-Karin
2: Ja, jag hoppas på det.
0: Ja, men kul. Vi får se hur det går där då. Vi har fått in några lyssnarfrågor som jag tänker att vi hinner svara på innan vi ska runda av här. Den första kommer från Robert Engdahl. Han skriver, hur pass delaktiga är tränarna i strategin under loppen? Ibland kan man tycka att åkarna tar väldigt dåliga beslut. Och man i det här fallet är ju då Robert själv.
2: Ja, Nej, det är ju egentligen en väldigt bra fråga och egentligen också väldigt svår att svara på. Vissa är ju stenklara på vilken strategi de ska ha under loppet och pratar kanske inte speciellt mycket med coacherna om det. Däremot så är det ju många som behöver hjälp och men i slutändan så är det ju inte säkert att man håller sig till den här planen som man kanske har kommit överens om med coachen. Till exempel Jonna har ju försökt och provat att vara lite mer defensiv. Och då har vi också pratat med Thompson innan. Och då har han sagt, ja men nu är taktiken att vi ska hålla igen lite grann. Så det är klart att då är ju han delaktig i det här. Men eh, det är väldigt olika. Vissa är, ta en som Kläbo till exempel. Han är ju en mästare på att veta hur han ska göra det här. Och han är också en mästare på att kunna anpassa taktiken utefter hur loppet eh, blir det är ju få som klarar. Så att det är nog en balansgång där. Man behöver ha input och det är också väldigt skönt att få input från eh, tränarna. Men det är, det är inte så att tränarna bestämmer att nu ska du köra så här. Utan det är ändå ett beslut som åkaren ändå måste ta själv.
0: En fråga från Annette Germer. Hon skriver, en fråga till Anna-Karin. Jag har flera gånger sett Stavos Kista byta spår på upploppet och köra in väldigt tätt framför annan åkare. Nästan så att den andra åkaren måste stanna upp ett ögonblick. Är det ok att göra så?
2: <laughs> Nej, alltså... Det här med att alltså, spårmyte... det är
0: näs nästan så att den andra åkaren måste stanna upp ett ögonblick... Ja, så länge det inte... Att, att det kan vara okej.
2: Okay. Ja, så länge det inte blir någonting, att det blir ett gult kort... Eller att det blir en muntlig varning, så är det såklart okej. Okay. Sen... Så är det klart att man hela tiden försöker att, ähm, ja men i det här fallet så prövar ju Kista att stänga den som kommer i det där spåret, går in alldeles framför henne. Det kan också vara så att hon går ut en tiondel sekund för sent. Och eh, vilket gör då att den här personen får stanna upp. Sen är det ju också, ja, när man byter spår, så får man ju, i klassisk till exempel, så får man ju ett extra skateskär. Det får man ju ta, ja. få lite extra fart. Så att eh, det finns ju olika delar i det här. Men visst, absolut är det många som eh, går in för att försöka stänga andra. Och det är ju okej okay så länge det inte blir såna här incidenter som vi ser ibland när man kör över skidorna och eh, folk ramlar.
0: Ja, och man kan också säga det att om det sker på upploppet så är det ju en position där juryn har väldigt bra koll. Mm. Så då granskar de det så man kan utgå från att om det inte blir någon bestraffning så var det ju då helt enkelt ok. Ja. Nästa fråga från Per Jämtelid. Hallå, hallå! Vore det kul att i ett avsnitt av podden höra lite diskussioner och spekulationer kring tänk av val av hit i sprint? Jonna, Linn och Kista går ju alltid hit ett och två. Innebärande oerhört tufft med direktkvalificering till semi. Och med diggins på nedre halvan blir ju alltid den semin snabb. Det vill säga mm. chans för platser tre och fyra att gå vidare på tid till final.
2: Ja, precis. <laughs> Men det här, är ju, det här skiljer sig ju väldigt eh, olika åt från tävling till tävling. I helgen till exempel då när... Jonna stack iväg i kvartsfinalen så körde hon ju fort. Men då valde ju Kista att inte köra fort. Och då var det ju svårt, då hade ju det, hade Kista hängt på där, då hade de andra också fått lov att åka väldigt fort. Vilket hade betytt att det hade varit det hitet där det kanske hade varit två stycken lucky losers. Men nu blev det inte så. Men Diggins, ja, där vet man att där går det alltid fort. Men det är inte säkert att det går så fort så att eh, det blir ju från de hiten.
0: Vad hade du haft för strategi om du var en åkare? Eller om du var en åkare? <laughs> Vad hade du haft för strategi om du fortfarande tävlade i sprint?
2: Jag hade nog... Ja, men det är en intressant fråga. Och det ser man ju när de väljer. Att det är många som är väldigt, väldigt osäkra. Vilket hit de ska ta. Eftersom de vet att ja, det här hitet kommer att gå fort. Det här hitet kommer att gå långsammare. Men då måste man också... Se vilka är det som är bra spurtare i det här hittet. Har jag möjlighet att ta mig vidare här. Så att det är ju... På något sätt så går det ju inte riktigt att eh, säga på förhand hur det kommer att bli. Utan man får, och sen är det ju de här stackarna ska jag säga. <låder> inte stackarna, men de som får välja först eller sist. De har ju inget val. Men eh, vi börjar ju ändå lära oss att eh, Kista går i första. Jonna går i första. Hon gick i tredje en gång. Men eh, Kläbo går alltid i det första. Så att det, eh, ja...
0: Ja, och vissa håller fortfarande på att testa sig fram, typ Edwin Anger som har lämnat hit ett nu för, för ett tag och testat lite annat. Eh, ja. Det finns olika vägar fram till final.
2: Men det är ju det som är eh, intressant också är ju att går du i första hitet så får du väldigt mycket längre vila till semifinalen. Går du i sista kvartsfinalen så får du kort vila till semifinalen och det där är, kan också vara, vissa gillar att inte behöva värma upp två gånger. Vissa vill ha en lång paus. Så det är lite olika beroende på vilken åkare det är.
0: Vi hinner med en fråga till. Den är från Madeleine. Hejsan! Jag har en fråga till podden. Vad är det som avgör hur snabbt slash bra en åkare är ut för? Tänker tänk till exempel på Kista som alltid glider i kapp de svenska tjejerna i utförsåkningen. Och det kan ju inte bara vara valla. Diggins kan också åka väldigt mycket snabbare än andra just utför. Tänker att om det har med tyngden på åkarna att göra. Men Diggins är nog inte tyngre än många andra men lyckas ändå generera mer fart. Aerodynamik? Frågetecken, teknik? Mm. Frågetecken, har kliat mig i huvudet över detta varje gång jag ser svenskorna bli omglidna strax innan upploppet.
2: <laughs> ja. Det är ju många delar som spelar in här. Självklart så har skidorna mycket att säga. Om man har dåligt, dåligt glid en dag så har man ju inte en chans. Men vi fick ju ett bra svar från eh, Johannes Höstfrott-Kläbo på den där frågan för några veckor sedan. När jag frågade honom om hur han kunde vara så bra på det här. Och då sa ju han att eh, han har åkt mycket... Och lekt på skidor när han var liten vilket gör att han har bra balans, han har bra koordination vilket gör att han kan manövrera de här utförspackarna väldigt lätt och väldigt enkelt och han klarar av att skapa mycket fart. Och det gör ju också Kista, det är ofta man ser att hon i en utförsbacke lägger sig i rygg för att komma in i den här slipstreamen som vi pratar så mycket om. Alltså man vet ju att det går lättare när man ligger bakom någon annan får så pass hög fart och sen viker hon ut. Så att det handlar ju mycket om eh, taktik också. Det handlar om koordination, det handlar om eh, teknik, det handlar om taktik, det handlar om aerodynamik, det handlar om så många olika delar och vissa är bättre än andra på det här. Diggins är ju riktigt bra på att skapa fart genom kurvor till exempel.
0: Och där stänger vi igen frågelådan för den här gången. Men skicka gärna in fler frågor till oss. Det tycker vi är kul. Och det gör ni lättast på Instagram, tänker jag. Till mig, Ludvig Svan. Eller mejla ludvigsvan om man tycker att mail är härligt.
2: Kan man inte skicka att... ett vanligt brev?
0: Då skickar ni brev till Ludvig Svan, Helsingegatan 8. Där i Stockholm så kommer jag ja. sprätta upp det och läsa upp det brevet i podden. Jag tror att det börjar bli dags att avrunda här. Jag ska iväg på en födelsedagsmiddag för min fru. Stor risk att jag kommer somna innan mm. vi får in maten. Men jag ska kämpa, kämpa på här med hjärtlagen. Oj, fyller hon år idag? Hon fyller år idag.
2: Ja, men ja, försök att hålla ut till ja, vet jag, klockan nio i alla fall, det borde du klara. Ja. Kaffe.
0: Mycket kaffe blir det. Ja, får kämpa. Äh, får kämpa. Och vi kan säga det att det är ju inga tävlingar i världskuppen den här helgen men nästa vecka då bär det av till Lactis i Finland och vi är tillbaka som vanligt i podden på onsdag med ett nytt avsnitt. Tack för att ni har lyssnat och vi hörs igen nästa vecka.